0: Y continuamos, hermanos, con esta serie tan fructífera, tan importante para la congregación y para los que nos escuchan, como es Semilla del Cambio. Ha sido una serie que ha producido grandes cambios y transformaciones dentro de la iglesia, dentro de los hermanos y dentro de aquellas personas que se han conectado con nosotros, con la iglesia Nueva Generación. Hoy tenemos una enseñanza que en lo personal es una enseñanza que eh, a, a través del tiempo, Dios ha estado ministrando en relación a esto muchos aspectos importantes que quiero compartir hoy contigo. Aspectos que quizás no has puesto cuidado, pero que sé que podrás controlar y que podás eh, eh, hacer efecto sobre eso para que puedas tener crecimiento. El tema de hoy es lo que impide el crecimiento, ¿sí, hermano? Hay cosas que impiden tu crecimiento y mi crecimiento, ¿Bien? Queremos comenzar con, con una expresión y una frase, debes comenzar a generar prioridades correctas en tu vida, de lo contrario te lamentarás de lo que cosecharás. Recuerdo a un profesor, quiero contarle una historia porque un profesor en una práctica de campo, como bueno todos saben, eh, por misericordia de Dios soy ingeniero agrónomo, y había un profesor muy exitoso, era profesor, era investigador y era productor y en todo tenía éxito. Y, y yo me le acerco a él un día y le pregunto al profesor, y le digo, profesor, eh, estábamos terminando la práctica de campo y le pregunto, profesor, eh, ¿cómo aborda usted eh, los temas de los cultivos para tener tanto éxito? Y él, y él me mira y me dice, mira... Yo lo veo de la siguiente manera. Ya yo lo he expuesto en clase, pero lo voy a hacer más práctico. Me decía el profesor a mí. Yo lo veo de la siguiente manera. Hay agentes externos y hay agentes internos que no permiten que el cultivo crezca, se desarrolle y dé fruto. Y en cada una de estas etapas, el, el, el profesor manejaba Situaciones externas y situaciones internas para que el cultivo diera buena cosecha. En, este, en esta historia, el profesor me comentaba: mira, lo más que nosotros vemos por de costumbre que tratamos de manejar con, con más continuidad son los insectos, los que vienen a atacar el cultivo, las malezas, la espina, eh, lo, la Biblia le llama espinos y. Las enfermedades que se meten por la raíz y llegan, que van por dentro, me dice. Estas tres cosas eh, hay que ponerle mucho cuidado y atención. Además del la, de abono, la el pastor el, el, el domingo pasado predicaba excelente excelente mensaje predicaba sobre esto. Y me decía, aquel profesor exitoso me decía, y siempre hay que tener cuidado porque en cada etapa de vida hay que orden de prioridad. Bueno, quiero iniciar eh, diciéndote en este tema de hoy que impide tu crecimiento es que marcas bien tu orden de prioridades, que tu orden de prioridades sean las correctas, que tu orden de prioridades eh, realmente te hagan desarrollar integralmente a ti y a tu familia, a todo, todo todo lo que están contigo. Eh, en Proverbios 10.27 dice lo siguiente, quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Eh, el fundamento eh, esencial del cristiano es obedecer a Dios por medio de su palabra. Y, y por eso nosotros invitamos a las personas que si quieren tener ese éxito, quieren controlar esas situaciones externas, internas, tienen que aprender a obedecer a Dios. Amén. Dice en Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias lo establece claro, sale del corazón. Y estas son enfermedades que se meten allí, como recuerdo mucho la historia del profesor cuando me decía de lo que pasa dentro de la planta, de lo que pasa dentro del ser humano. Las cosas que, se, que entran al corazón. Dice la Biblia que de toda cosa guardada, guardemos la plata en el banco. Ah, no, no dice eso, ¿verdad? Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí emana tu vida, hermano, y mi vida. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para guardar mi corazón? ¿Cómo hago para controlar esas cosas externas y e internas que, que me acechan cada día? En 1 Timoteo 6.10 dice, Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Presta atención. Raíz de todos los males, amor al dinero. Dice que te, que te extravías de la fe. Desvirtúas el propósito de Dios en tu vida, hermano. Porque inviertes un tiempo que a lo mejor tu familia necesita. Por dinero. Por dinero. Y te desvirtúas de la fe. De la fe que predicamos. La fe de, que, que establece la palabra. Ama a Dios te amas a ti mismo, amas a tu familia, el servicio a Dios, trabajo, estudio, hobby, por último. Cinco órdenes de prioridades que manejamos nosotros y que tú le preguntas a cualquier hermano que maneja este orden de prioridades y te aseguro que lo que te va a hablar es éxito. Éxito, hermano, porque ha establecido un orden de prioridad correcto. Y el amor al dinero te hace apartar de la fe y, y termina la frase diciendo y, y, y sufrirás dolor te traspasará el dolor el dolor de una separación el dolor de que el hijo se desconecte del padre y de la madre y quiera irse de la casa, el dolor de que la empresa quiebre porque no pudiste manejar situaciones internas de la empresa que la Biblia, que, la, que Dios te dice para que se mantenga en equilibrio el dolor, hermano, de ver pasar la oportunidad de tu vida para ser feliz. Hoy esto impide tu crecimiento. Si hoy te impide tu crecimiento, yo quiero que me acompañes a un aspecto que en, esta, en estos minutos te quiero enseñar. El primer aspecto, el apego a las cosas temporales. En primera de Juan, capítulo 2, Versículo 15 y 17 dice, no hay al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de qué? Del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, para siempre hermano, permanece para siempre, esta, esta porción bíblica establece primero, no ames las cosas del mundo, son temporales, eso pasa, comienzas a amar las cosas del mundo y estás perdiendo muchas veces tu familia hermano, te has apegado a cosas materiales, sabes, a veces toca renunciar a esas cosas materiales que quizás forman parte de tu sueño, pero quizás no es el momento hermano y esas cosas materiales que son temporales te aparta, porque dice la Biblia dice claramente ahí que no proviene del Padre, no hay amor en eso y si no hay amor, ¿qué amor puedes entregar tú a tu familia, a los tuyos, a los que te rodean? ¿qué amor puedes entregar si estás apegado a las cosas temporales? y vamos a ponerle, cosas, vamos a ponerle nombre a lo que es temporal Trabajo, dinero, negocio, hobbies, pasatiempo. Ponga, póngale nombre, hermano, a lo que tú sabes que es temporal. ¿Sabes? Yo sé que todos, todos deseamos lo mismo, que cuando partamos de esta tierra, nuestros hijos nos recuerden bien. Mi pregunta a los que tienen hijos, si tú partes de la tierra, ¿cómo te recuerda a tu hijo? ¿Qué le has inspirado a tu hijo? ¿Apego a las cosas materiales o le has ha inspirado que la familia es lo primero? ¿Que, que, que tu esposa, que tus hijos, que los que están contigo bajo tu responsabilidad es primero. No, no te estoy diciendo que es fácil despegarse de las cosas materiales, de las cosas temporales, pero te estoy diciendo que eso impide tu crecimiento que impides que Dios te lleve a otro nivel. Sé que en este momento, tú que me escuchas, hermano, Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te quiere sacar del estado que está y te va a llevar a otro estado de gloria, a un estado donde ya tu entorno no va a determinar lo que tú eres, ni lo que es tu familia, ni lo que son tus decisiones. Dios te va a promover. Aquel que quiere estudiar, ayer en el Parque del Magro, ojalá alguien te ha conectado, yo le decía, Dios te va a dar la oportunidad de estudiar a una joven que estaba allí. Dios te va a dar la oportunidad de tener un trabajo bien remunerado y sin muchas horas de trabajo. Porque eso quiere hacer Dios, pero dice la Biblia, para que Él cree, para que Él entregue la vida a Él. Si tú eres esa persona, hermano, que anda buscando esa oportunidad de vida, Dios te la quiere dar, pero tienes que empezar a renunciar a las cosas temporales. Hay cosas que son temporales que le estás invirtiendo tiempo, fuerza, amor, cariño, no estoy queriendo decir que no vas a trabajar, no estoy queriendo decir que no vas a estudiar, no estoy queriendo decir que no vas a invertir tiempo en eso que te gusta. Te quiero decir que tiene que existir un orden de prioridades, hermano. Amén. Amén. Dice la Biblia, también dice, ten una perspectiva en base a la palabra de Dios. Miren, yo, yo tomando parte, fragmento de la historia, este profesor, eh, Súper exitoso él, eh, voy a, voy a, ojalá me esté escuchando, se llama Miguel Arizaleta, un caficultor del estado Lara. Eh, mucha gente lo busca a él porque él cosecha 42 quintales de café por hectárea y de calidad. Y todo el mundo lo quiere a él y es una persona muy cerrada con lo suyo, pero que los que logran entrar a su círculo son personas que aprenden muchas cosas. Y este, y este profesor que es productor, que es, que es investigador, eh, un día me comentaba que cuando uno inicia el tema de cualquier cultivo uno tiene que tener perspectivas. Y me dijo lo siguiente, si no eres técnico, no conjuga lo técnico con lo, con lo que te causa paz, con lo que te, a, que te mueve a hacerlo, difícilmente tengas éxito. Hoy, hoy, hoy vengo con esto, hermano. Hoy quiero que prestes atención. Si tu perspectiva no es técnico a, a, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hacer contigo, hermano y hermana que me escucha. Si, si, no lo, si tu perspectiva no está endosado con esa con la palabra de Dios, que es lo que mueve las cosas, que, que Dios arma el rompecabezas a tu favor, si no lo haces, hermano, difícilmente tengas éxito, pero te tengo buenas noticias. En Romanos 12.2, escucha bien, dice, no Imite las conductas ni las costumbres de este mundo más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena es agradable y es perfecta buena, agradable y perfecta hermano pero no tienes que imitar las costumbres de esta sociedad. Tienes que adoptar la palabra como tu cultura, como tu forma de vida. Quiero, quiero mencionar algo, no es religión, es relacionarse con Dios. Y cuando te relacionas con Dios y esa palabra llega a tu vida, produce cambios y transformaciones impresionantes, hasta el punto que se empiezan a abrir las puertas que que están cerradas y que se cierran las puertas que no te conviene, hermano y hermana que me escucha. Oro para que esas puertas se abran. Oro para que los cambios y las transformaciones ocurran en tu vida. Porque muchas veces, hasta mismo hermanos de la iglesia que están en algunos procesos, se preguntan: ¿Qué pasa que las puertas se cierran? Y yo les respondo en esta mañana: Deja que la palabra. De Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, haga los cambios, las transformaciones necesarias para que esas puertas se abran. Para que se te revele la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si estas tres síntomas no están en lo que estás viviendo, no estás viviendo la voluntad de Dios. Amén. Tres síntomas, buena, agradable y perfecta. Oye, en este aspecto yo te invito hermano que por favor de todo corazón si hay algo en este momento que está impidiendo, tú sientes un techo no te deja crecer más revisa revisa, oye ¿cómo estoy si estás casado con mi esposo, primero que nada realmente soy el esposo o la esposa que Dios ha, ha dejado acá lo primero, siempre tendemos a echarle la culpa porque es él, porque es ella. Pero ya va, revisémonos. ¿Estoy imitando alguna conducta? ¿Qué está pasando con mis conductas? ¿Se parece a, ¿A qué se parece mi conducta? ¿Se parece a lo que le da eh, bendición a mi familia? ¿Es agradable? ¿Es perfecta? ¿No se parece? ¿Por qué no se parece? ¿Es ¿Necesito un cambio al interno? Hermano, por favor, en, necesito que entienda. Hay cambios que nada más lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando un ser humano dice que un hombre lo hace cambiar, está cayendo en religiosidad. Lamento decírtelo, hermano. Ningún hombre te va a cambiar, ningún ser humano te va a cambiar. Hay relaciones de pareja, de amistades laborales que anhelas que cambien. Dile al Espíritu Santo que lo haga. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Otro aspecto que no deja de ser importante, cuida tu entorno. Retomo la historia de este profesor. Tu entorno es lo que te rodea. Todo lo que te rodea. Ese entorno que mete cosas por aquí y cosas por aquí. Ese entorno que muchas veces... Hasta determina todo lo que has de hacer. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen tus buenas costumbres. No te dejes engañar. Son plagas que nosotros en la agricultura llamamos plagas. Son insectos esas enfermedades que buscan meterse por la raíz, suben por todo el tallo y obstruyen el paso de agua. Escucha esto. Hay plantas que tú puedes estar regando, tú le colocas agua y de repente tú ves que la planta se marchita como si no tuviese agua. Entonces uno automáticamente empieza a descartar es que algo interno de la planta pasa que está obstruyendo nada más y nada menos que el paso del el líquido vital agua, y el agua evidentemente sube todos los nutrientes a la planta. Entonces, por lo general ocurren enfermedades que eh, no permiten que suban el agua, bien sea de, eh, de origen bacteriosa, o de origen fungosa, o puede ser un virus, por lo general es hongo o es bacteria, por lo general el virus actúa de otra manera. Y resulta ser, que hay una enfermedad que no permite, pero esa enfermedad vino de afuera y entró dentro de la planta y no permitió que el agua pasara. Escúchame bien, hay enfermedades que entran por aquí o por aquí y que no permiten que la presencia de Dios entre a tu vida y haga florecer tu vida, haga ser frutífera tu vida, haga que tu, que tu familia, hermano, que tu entorno, que tus proyectos, hermano, sean fructíferos porque la presencia de Dios está autocalizada porque tu entorno ha metido cosas por aquí y por aquí que han dañado el proyecto original de Dios para tu vida. Amén. Pero te tengo muy buenas noticias. Mira, Romanos 16, 17 dice y ahora mis amados hermanos, le digo y ahora mis amados hermanos, les pido algo más, te pido algo más hermano. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Al enseñar cosas que van en contra de lo que ustedes se les enseñaron. Aleluya. Manténgase como lejos de ellos. Ay, Dios mío. Ahora sí me dieron ganas de predicar, hermano. Miren. Ay, Dios mío. Mantente lejos. Mantente lejos hermano, de esas personas que están ahí metiendo cosas en tu oído que te mantienen lejos de la fe de esos pesimistas de los que vienen a levantar la voz contra un ministro de Dios mantente lejos de ellos te están contaminando están obstaculizando la presencia de Dios en tu vida hermano si ellos te hablan esas cosas también hablan de ti Hermano, por favor, de estas personas, de tu entorno, Dios te está avisando algo, hermano. Tu entorno está generando una atmósfera mala para tu vida. Dios ha estado contigo, ¿cierto? ¿Te has costado sin comer? ¿Has tenido necesidad de salir a la calle a pedir por un hijo? Hermano, Dios ha sustentado tu vida. Dice la Biblia que Él te tiene esculpido en el hueco de su mano. No permitas que lo que viene haciendo a Dios en estos días se vea obstaculizado por esas personas que vienen a decir cosas negativas a tus oídos. Porque Dios ha soltado palabras sobre tu vida. Y si eres por primera vez que me escuchas, y si dices, oye, pero es que es primera vez que yo escucho palabra, hoy tengo palabra para ti. Hoy tengo palabra para ti. Porque Dios no quiere enanos, Dios te quiere ver creciendo, te quiere ver próspero. Y yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice la Biblia, así como prospera tu alma. Ayer yo le comentaba una, a una joven en, en el parque que a los 16 años muchas personas no daban mucho por mí. Tenían pronósticos más negativos que positivos. Y yo recuerdo que existieron tres personas que declararon la palabra sobre mi vida y que creyeron en mí y que dijeron: Gustavo, tú vas a ser una gran persona, vas a ser un gran hombre, vas a llegar a ser profesional. Y empezaron a declarar esa palabra y, ¿sabes qué? Yo me la tomé en serio. Tres personas nada más bastaron. Había. Muchas personas en contra de un propósito de Dios, pero sabes que cuando el enemigo se levanta a señalarte, siempre Dios envía a alguien a decirte: Yo soy tu padre, yo te recojo entre tu, entre mis manos, yo te levanto y te promuevo, y en mí eres más que vencedor. Amén. Si, han, si, si alguien ha levantado tu voz contra ti, no te tiene que importar, te importa lo que dice Dios de ti. Amén. Apártate de ello. Apártate de esas personas tóxicas, nocivas que vienen a causar, obstaculizar la presencia de Dios en tu vida. Amén, hermano. Amén. El Salmo 1:1 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que burlan a Dios. ¿A quién bendice? A los que nos siguen, uno, malos consejos. Dos, no andan en malas compañías. Y tres, y por último, los que no se juntan con los que se burlan de Dios. Dios lo bendice, lo dice la Biblia. Dios te va a bendecir. Oye, tú, tú preguntas al equipo el líder de la iglesia. Que se ha comprometido con el Señor. Que ha establecido principios. Que ha limpiado sus entornos que se ha despegado de las cosas temporales y los ves bendecidos en victoria y prosperando. Los ves en otros niveles de vida. Porque hay personas tan pobres a veces, hermano, que lo único que tienen es dinero. ¡Ay, oh, Dios mío! Me estoy metiendo por lugares que yo sé que duelen. Porque hay personas que se están volviendo ricos con el dinero. Pero con consejos malos. Andando con burladores. Y lo que no saben que se están empobreciendo. Porque hay personas que piensan que dejando todo su tiempo en el trabajo. Pueden crear una mejor vida para su familia. Hermano, yo estoy a la orden. Me escriben, yo les puedo dar mi número. Pero eso sí me dicen. Si invirtiendo todo el tiempo en el trabajo. Realmente tiene su familia feliz. Y conversamos hermano. De ese papel yo tengo muchas copias. Y ¿sabes que Yo lo viví. Dios me sacó de ese concepto. Porque tuve malos consejeros. Dios me sacó de ese concepto. Yo y mi familia es bendecida, está en victoria y está prosperando. ¡Oh! Con dificultades. ¡Ojo! Con dificultades. No, no somos perfectos, pero sí queremos que sea feliz, hermano. Amén. Hop. Oh. 28, 28, dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Ah, agarren, hermano, lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártense del mal, es el verdadero entendimiento. Palabra de Dios. Apártense del mal. ¿Saben? Eh, 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 me han dicho personas, yo quiero ser sabio, yo quiero la sabiduría de Dios. Y yo le, yo le doy dos principios, temor a Dios y apartarse del mal. Ojo, temor, no miedo. Temor va relacionado al respeto a Dios, a saber que no podemos burlarnos de Él. ¿Sí? Miren, he visto hombres que han caído en infidelidad con su esposa Y creen que porque la esposa no se entera, Dios no se entera. <risa> no, los hijos que le mienten a los padres... Ay, mi papá y mi mamá no se entera, pero Dios sí se entera. Honra a Dios, hermano. Témele y Él te va a dar una sabiduría impresionante. Una sabiduría que a muchos supuestamente sabios vas a dejar fuera de sitio. Y dice también que apartándote de estas personas también tú alcanzas sabiduría. Porque si estás escuchando el, el punto anterior lo que no es de Dios. Vas a terminar haciendo, hermano, tomando decisiones equivocadas y luego vas a cosechar frutos que no son lo que esperaba. Amén. Y por último, te queremos recomendar lo siguiente. Recomendaciones. Proverbios 16 17. Escucha bien, hermano. La gente honrada se aparta del mal y así protege tu vida. Nada más que eso. Si sí. tú ves que hay algo que está mal, hermano, sea radical. Es, es una opinión, la Biblia lo dice, apártate, pero sea radical. Si algo está malo, sácalo de raíz. Miren, quiero, quiero, quiero traerles cosas de la agricultura. ¿Sabían que hay unas malezas? Y para los que agrónomos se llama cipero rotundo, mejor conocido... Eh, coloquialmente como el corocillo es una maleza que ella enraiza pero enraiza como con nódulos y si tú la cortas arriba tiene como 20 nódulos por debajo que pueden germinar y seguir siendo maleza para las plantas pueden competir por luz, por agua, por nutrientes pueden alojar insectos que le causan enfermedades puede ocurrir muchas cosas con esa maleza y esa maleza tiene una particularidad que cuando así le coloques venenos muy por debajo deja mucho, mucha eh, le dicen yuquita, pero realmente eh, son estructuras de la raíz que permiten que él vuelva a germinar. Y resulta ser, hermano, que hay hermanos que tienen esa yuca muchas veces en su corazón. Hermano, ¿no has perdonado a un padre, a una madre? ¿No has perdonado a tu hijo? Recientes con un amigo, recientes con tu esposo, tu esposo. Apartándose, dice, apártate de mal, eso está mal. Tienes que perdonar, hermano. Tienes que decirle, oye, después que, que, que se termine la conexión, te doy un consejo, enciérrate en un lugar en el baño, en tu habitación, donde sea, y dile, Señor, ayúdame. Hablaron que me tenía que despojar de las cosas temporales y me cuesta. Díselo, hermano que va a ser el Espíritu Santo que lo va a hacer. Señor, ayúdame con mis entornos. Señor, ayúdame a tener las prioridades correctas para mi vida. Señor, ayúdame a apartarme del mal. Dame algo que se llama discernimiento, que yo sepa qué viene bien y qué viene de mal. Porque eso va a proteger tu vida. Dice Proverbios 16, 17. Te tengo otro regalito, Ezequiel 18, 30. Dice. Yo juzgo a cada uno de ustedes de acuerdo con su conducta. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que si dejan de, de portarse mal y se apartan de sus maldades, no sufrirán las consecuencias de sus pecados. Hay algo que te aparta de Dios, un, un, un sentimiento, un pecado. Has hecho algo. Oye, hoy es el tiempo de arrepentir. Saben, nosotros hemos dicho, reconocemos, lo confesamos, nos arrepentimos. Si eres esa persona que sabes que hay algo mal, reconócelo al interior, reconoce eso, mira, de verdad, Señor, tengo esto, me quiero apartar. No quiero vivir las consecuencias de mi pecado. No quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. No quiero, Señor, que a causa de mi madurez, de mi falta de entendimiento, de mi poca sabiduría, mis hijos vayan a sufrir. Hoy es el día, hermano. Mírame, mírame bien. Por favor, mírame. No te estoy hablando de religión. Este es el momento de arrepentirte. de Decir, si me arrepiento. Confiésalo. Confiésalo con una persona, dile, oye, ya yo no quiero más esto, yo lo he hecho mal. Y te arrepientes, no, lo voy a volver a hacer más. Y Dios te está dando la oportunidad en esta tarde de que no vas a vivir consecuencias. Y si la llegases a vivir, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría y te va a sacar de ese problema, porque si lo hizo con nosotros, lo hace contigo, hermano. No estoy predicando un Dios muerto. No estoy predicando un Dios filosófico. No estoy predicando un estado mental No es un club de religiosos asociados Es un Dios de poder De señales, de milagros, de prodigio Él vino a sanar tu vida Él vino a restaurar tu vida Vino a darte libertad Hermano, hermana Si necesitas, tienes una aurea cautiva Ya hoy me uno contigo Ya ahora mismo nos unimos Hay intercesores en la iglesia orando Que quedes libre hermano y hermana, Dios lo hace porque necesitas ir a otro nivel, necesitas crecer. Es necesario, Dios quiere en ti desarrollar un proyecto impresionante, pero es necesario que primero reconozcas que, que en tu corazón, que en tu vida hay algo, que lo confieses y que te arrepientes. Quiero que me acompañes en esta hora conmigo. Cierra tus ojos, tú ahí, cierra tus ojos, por favor. Hay áreas de tu vida que yo sé que. Que te están costando, te cuestan. Que con tus fuerzas no puedes, pero la palabra de Dios te dice: La baja poder es con mi Santo Espíritu. Porque si lo haces con tu fuerza, ¿dónde está mi gloria? Dice el Señor. Cierra tus ojos. Padre, me uno a ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Trae libertad a las vidas, ahora en el nombre del Señor. Esas ganas de hacer lo indebido, de hacer lo que te desagrada, de esa falta de identidad sexual. En el nombre de Jesucristo. Lo atamos. Lo echamos fuera ahora. Este es el día que Dios diseñó para hacerte libre, hermano. Padre, si hace falta el perdón, Espíritu Santo, trae contriptamiento en el corazón de mis hermanos. Tócalo, Señor. Tócalo ahora. Si hace falta pedir perdón, hermanos, hazlo. Hazlo, hermano. Si necesitas reconciliación con tu pareja, con tu esposo. Hoy es el día, hoy. Si se te fue un hijo de la casa, conecta el corazón de tu hijo, hermano. Y si es un hijo que se fue, conéctate con el corazón del Padre. En el nombre de Jesucristo. Padre, me uno con ellos. Tu palabra en ti, las cosas son sí y amén, Señor. Escucharemos testimonio, Señor, de lo que has hecho y de lo que seguirás haciendo, Bendice Señor cada vida que tiene la mano levantada allí En el nombre de Jesucristo Y te pedimos mi Dios Que le des una libertad irreversible Que sean libres Que los saques de cárceles espirituales Que sanes al que está abatido en este momento Señor Si hay algún enfermo Levante la mano Padre en el nombre de Jesucristo Declaramos tu palabra Señor Así como tuviste con tus apóstoles está con los líderes de esta iglesia Señor Creemos lo que dice tu palabra, que por tus llagas somos sanos, que eres medicina a nuestros cuerpos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te vas cáncer, en el nombre de Jesús, te secas. Padre, todo diagnóstico médico ahora es revertido en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, oramos por una columna. Tú alineas esa columna, esa hernia se va ahora en el nombre de Jesús. Todo problema renal, gástrico, ahora en el nombre de Jesús le ordenamos que se alinee a tu propósito, Señor. Sal de la vida de los cuerpos. Tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos en el dinteles de nuestros hogares la marcha del Cordero. Y clamamos a eso, Señor. Hemos entrado en pacto contigo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, mi Dios, por cada vida, por cada persona que ha levantado su mano, por cada persona que ha quedado libre en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre que está sobre todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.